0: Buenas tardes a todos. Este es el servidor ElKey mandándole como siempre la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando dos temitas. Estaremos hablando un poco acerca de la carrera de Adrian Street, quien falleció durante los pasados días y lo increíble, ¿verdad? Que fue su personaje y todo lo que logró y qué luchador de Puerto Rico, por ejemplo, se robó ¿verdad? básicamente todo su gimmick. Pero en especial estaremos mirando lo que fue el programa y el canal más importante para la lucha libre y que sin él no hubiese la WWE, no hubiese AEW o cualquier otro programa de la lucha libre por los pasados básicamente 70 años. Estamos hablando acerca de Wrestling from the Marigold en el DuPont Network, el primer programa de lucha transmitido nacionalmente. Y cuando hablamos de, de transmitido nacionalmente, estamos hablando acerca de las cadenas nacionales como ABC, CBS, NBC. En Puerto Rico sería como decir Guapa, Telemundo. Bueno, pues el DuPont Network fue un, un canal que compitía tú a tú con NBC, con CBS, con ABC y ellos fueron los primeros que le dieron la oportunidad al mundo de la lucha libre en, nacionalmente para que transmitieran su programa. Pero antes de comenzar, queremos como siempre ¿verdad? Pues agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share a este podcast, entre ellos la empresa número uno del centro de la Florida Pride of Wrestling con Robbie John Medina, vayan a su página de YouTube, suscríbanse allí para que vean su más reciente programa, su página en Facebook, Instagram, eh, TikTok, el tipo está en todos lados, pero chequen ahí Pride of Wrestling, también la página Fiebre Wrestling de nuestro amigo Frankie Vélez, Forjados en el Deporte de Juan González. Pico Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, el podcast de la Vuelta, Trifulca Media, per Pro Wrestling Puerto Rico Forum, República Wrestling de nuestros amigos de Chile y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Como mencioné, en la primera parte de este podcast vamos a estar hablando acerca de un poquito de la carrera de Adrian Street. Adrian Street fue un, un luchador que marcó una pauta en el mundo de la lucha libre. Un luchador, ¿verdad? Pues que su legado, pues, es uno, ¿verdad? Pues que muchas veces eh, es overlooked, en inglés le dicen, ¿verdad? Porque el tipo fue precursor de personajes como Godos, fue precursor de personajes, ¿verdad? Como Rico Constantino, todos esos personajes que tienen cierto tipo de homosexualismo, ¿verdad? pues él fue el precursor. Y vamos a estar hablando también acerca de un luchador que en Puerto Rico básicamente se robó su gimmick y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Adrian Street nació un 5 de diciembre del año 1940 durante la Segunda Guerra Mundial y murió, ¿verdad? Como saben, el 24 de julio del año 2023. Eh, vemos que... Él comenzó su carrera trabajando para una empresa llamada World Sport, una empresa bastante famosa, ¿verdad? En Inglaterra, donde básicamente pues eran, eran luchadores shoot, man, eran luchadores que se iban derechos y que te podían doblar y te podían hacer todo lo que ellos quisieran en ese ring, ¿verdad? Y. Tuvo su primera lucha profesional a la edad de 17 años usando el nombre de Talsan Kit Talsan Jonathan y derrotó en su debut a Geoff Moran. Él era un hombre pequeño, medía 5'7, pesaba como 230 libras. Eh, en, como mencioné, eh, trabajó para la empresa World of Sport, donde... Eh, Estuvo participando y todo, creo que hay luchas en, en YouTube de Adrian Street cuando todavía no usaba el gimmick ¿verdad? que él usaba de, de, de homosexual o del exótico, simplemente pues, era un luchador normal y, y el tipo era tremendo técnico en el ring. El tipo, como les dije, era un luchador que podía irse derecho y podía, ¿verdad? Pues... Eh, Embarrass you, podía humillarte en el rima si tú te ponías fresco con el hombre, a pesar ¿verdad? de su personaje así medio raro. Estuvo en esa empresa hasta que tuvo desacuerdos con el promotor de la empresa cuando él se enteró que el promotor de la empresa, ¿verdad? quien también era luchador, estaba teniendo sexo con niñas menores de edad. Y en esa lucha, pues Edwin Street realmente atacó a este tipo a jimmy sabeo y lo dejó destrozado y fue despedido claramente verdad este luego de ese ataque al dueño de la empresa que también era luchador y vemos que de ahí en adelante verdad pues él fue un nómada por decirlo así luchando en alemania luego fue a canadá donde luchó para Maple police luchó para Stampede por un tiempito va a méxico en inglaterra verdad pues este forma una pareja que se llama los geos Angels con otro luchador que ahora mismo se me escapa el nombre es durante ese tiempo que conoce a la que fue y sigue siendo, bueno, ahora viuda, ¿no? A Miss Linda, quien era de Inglaterra y, ¿verdad? Pues eh, llega a los Estados Unidos eh, con Miss Linda convirtiéndose en una de las primeras ballets de un luchador. Y si ustedes miran la primera corrida de Eric Embry en Puerto Rico, ese personaje de, de Eric Embry con Sacha que lo humillaba, que la trataba mal, que la jalaba, que la tiraba. Bueno, básicamente Eric Embry hizo el gimmick de Adrian Street sin ¿verdad? usar el maquillaje y, y todo lo demás. Eh, su personaje fue súper exitoso, especialmente en los territorios del sur de los Estados Unidos, como Continental, Memphis. Eh, estamos hablando de Florida estamos hablando de Memphis estamos hablando de Mid South porque apelaba al estereotipo verdad que, que el redneck americano del sur verdad pues no, no entendía un hombre verdad que promovía aunque no lo decía verdad de que era homosexual y en ese tiempo verdad pues si te tocaba homosexual pues pensaban que te, que que, que se te pegaba, tú sabes, eso, él utilizó los estereotipos de los miedos que había, ¿verdad?, para, la, eh, para las personas homosexuales en ese tiempo para generar hit, y era un luchador bastante odiado, y era más odiado aún porque la manera en que trataba, ¿verdad?, a Miss Linda, y también porque una vez en el ring, pues el tipo iba, el tipo, este, realmente, pues, luchaba bien, tú sabes, eso tenía esos tres aspectos, ¿verdad? Batallaba con tu miedo, batallaba con, con, con el maltrato a la mujer y también, ¿verdad? Pues por encima de eso era un buen luchador. Así que era un tipo que tú realmente querías odiar. Eh, tuvo un feudo bastante largo en Continental con un luchador que conocimos en Puerto Rico, The Hustler Rip Rogers. También, ¿verdad? Pues hizo pareja, ¿verdad? Con... Bill Dundee en el territorio de Memphis, y el tipo básicamente hizo su carrera en el sur de Estados Unidos, solamente estuvo un periodo de tiempo en uno de los territorios grandes, como Jim Crockett, estuvo en el verano del 84, hizo pareja, fue uno de los pocos lugares que él fue técnico, y hizo pareja con Jimmy Valiant y Dusty Rose en la batalla de estos contra Paul Jones y The Assassins y así por el estilo, pero básicamente su run fue en el sur de los Estados Unidos, en los territorios del sur. Si quieren ver algo de él que es bastante bueno, pues chequense en su corrida en... En el territorio de mid -South, con Bill Watts, eh, su feudo contra Terry Taylor. Este, fue bastante, bastante entretenido, inclusive le ganó el título ¿verdad? cuando Taylor lo tenía y él le dio un beso y Taylor se, se frustró y le dio el paquetito y todo lo demás. Y también eh, en el territorio ¿verdad? de Continental, donde específicamente ¿verdad? Pues, tuvo muy buenos feudos contra Tom Pritchard, uh, Bob Armstrong, Wendell Cooley, este, Austin Iroh. Y así por el estilo. Especialmente en, en YouTube, en la página Armstrong Ali Hay mucho de él de ese año 85, 86, 87. Ah, no creo que haya venido a Puerto Rico a luchar. Si estoy equivocado, por favor, déjenme saber. Eh, pero otra vez eh, vimos su influencia, ¿verdad? Básicamente en el gimmick de Rick Embry con Sacha aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Por el maltrato y que le daba y que la trataba y así por el estilo. Lo único que Miss Linda, ¿verdad? Pues siempre permanecía al lado de él. Y lo ayudaba. Eh, ¿Qué más podemos mencionar de Adrian Street? Bueno, eh, hay una foto bien famosa de él en el año 70, 71, donde está en un coal mine, en unas minas de, de, de carbón, creo que se dice, Tia este con su papá. Y esa foto, verdad supuestamente es una de las fotos más famosas de esa época de Inglaterra, inclusive, verdad está en su documental en Pickup. El tipo, ¿verdad? Pues influyó a luchadores, ¿verdad? Como mencionamos, como Eric Embry, influyó a luchadores como Adrian Adonis, Rico Constantino, eh, Goldust, todo ello, ¿verdad? Utilizando más o menos el mismo gimmick de él. Él también fue un luchador que entrenó a muchos, pero muchos luchadores eh, en Florida y tuvo una escuela allí por mucho tiempo. De ahí salieron muchos luchadores buenos y también, ¿verdad? Pues, él y su esposa por muchos años eran eh, custom designers, son muchas de las ropas que usaban los luchadores, especialmente que salían del área de Florida, pues utilizaban ¿verdad? vestimenta que él había este, diseñado junto con su esposa. Tuvo su última lucha en el año 2014 en Birmingham, Alabama. Este... Y vemos que fue entronizado en varios salones de la fama como el Cauliflower, Ali Club y muchos otros. Eh, lamentablemente, como mencionamos, ¿verdad? Pues falleció la semana pasada por complicaciones de, del corazón. Pero el tipo realmente fue adelantado a su época. Un tipo ¿verdad? que, como les dije, no tan solamente su gimmick, fue uno súper exitoso por el tipo en el ring. Le metía mano y tenía unas luchas súper increíbles que recomiendo ¿verdad? que busquen especialmente ¿verdad? en el territorio de Continental Championship Wrestling y en el año 85 de Mid-South Championship Wrestling. Va a ser extrañado, pero su legado ¿verdad? continúa con la gran mayoría de luchadores que tienen ese gimmick ¿verdad? de homosexual en la que él principalmente ¿verdad? Pues, trajo a los Estados Unidos en la época de los 70. Con eso, pues terminamos ¿verdad? nuestra mirada un poquito a la carrera, ¿verdad? de nada más y nada menos que Adrian Street. Vamos a una pequeña pausa y continuamos ¿verdad? con nuestra mirada al territorio del DuMont Network. Regresamos ahora con una mirada a lo que es nuestro tema principal para el día de hoy. Estamos hablando acerca del DuMont Network of Wrestling At the Marigold. Es interesante ¿verdad? la historia de esto porque muchas de las cosas que eh, suceden hoy en día en muchos de los programas de televisión, en la manera en que se ponen las cámaras, en la presentación del producto, pues salieron de Wrestling at the Marigold. Marigold era una arena aquí en Chicago que básicamente pues Hoy en día, pues es una escuela, básicamente, que habían como sus 4.000, 5.000 personas. Entre los luchadores que participaron aquí se puede decir un quién es quién de la lucha libre en los años 50. Estamos hablando de Bernd Gagne, Gorgeous George, Buddy Rogers, Sweet Daddy Siki, Luz Tess, Dick the Bruiser, Edward Moose Gypsy Joe, Wallex Cebesco, Larry McCurk, Joe Saboldi, Antonino Roca, nuestro Miguel Pérez, al igual que Gypsy Joe. Básicamente, eh, si tú eras alguien en los años 50, pues luchabas verdad en, en ese programa de televisión. Eh, la empresa era comandada por... Frederick Koch, conocido como Fred Kohler. Él comienza a promocionar lucha libre en la ciudad de Chicago en el año 1930 bajo el nombre de su compañía Fred Kohler Enterprises y rápidamente se embarga en una guerra por el control de la ciudad en contra de otros promotores llamados Joe Coffee y Ed por los próximos cinco o seis años, ¿verdad? Pues ellos se pelean, ¿verdad? Por el área de la ciudad, el área de los italianos, el área de, de los uh, irish en el norte, y básicamente están peleando por el control de la ciudad hasta que Fred Collard gana la guerra en el año 1936. Cuando llena el famoso Chicago Stadium, el Chicago Stadium para aquellos fanáticos de la NBA donde jugaban ¿verdad? los Chicago Bulls en los 90, ¿verdad? el lugar donde eh, Jordan ¿verdad? Pues hizo su primera fama. En el 1936 entonces, Collor se establece como el promotor número uno de la ciudad de Chicago y Collor, usando las influencias ¿verdad? Del, del, del outfit o la mafia de Chicago, ya que estaba atado verdad, lo que era Tony Acaldo, lo que era uh, The Waiter Knees y así por el estilo, pues controla lo que es la Comisión de Deportes de Lucha Libre del Estado de Illinois, evitando que desde ese momento en adelante pudiera venir otro promotor a la, a, a la ciudad de Chicago o que pudiera haber una guerra en su contra, ¿verdad? Porque debido a sus conexiones o influencias, ¿verdad? Con Tony Calde quien era, por decirlo así, el padrino, el sustituto, ¿verdad?, de Al Capón durante esa época, pues controlaban lo que era la Comisión de Deportes de Lucha, que evitaban entregarle licencias a otros promotores. En 1940, eh, abren dos cadenas de televisión aquí en la ciudad de Chicago, una cadena pequeña llamada WBKB que aborda color y le ofrece un espacio de televisión. Esta fue la primera cadena de televisión en tener un programa de lucha libre en los Estados Unidos. Ese programa se llamaba Wrestling from the Rainbow Arena, una arena pequeña eh, y lo transmitían los lunes por la noche, ¿verdad? Eh, Monday Night Raw, pero era Monday Night Wrestling from the Rainbow. Eh, durante ese tiempo, ¿verdad? Pues habían problemas técnicos de transmisión, eh, todavía, ¿verdad? Pues había muchas cosas que en la televisión, ¿verdad? Pues no estaba funcionando. Y a pesar de que fue exitoso el programa de televisión, ¿verdad? Pues porque mucha gente lo veía y, se, y se, hay fotos en, en, en Chicago. Historical Society, hay, hay fotos en periódicos del Chicago Tribune, Chicago Sun Times, donde se ven gente afuera de la, del State Street, o la tienda principal, la, la calle principal aquí de Chicago, viendo lucha libre, verdad, a través, verdad, de, 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 de la pantalla, de la televisión, eh, a través de los cristales de las tiendas y así por el estilo. Y fue tan exitoso, verdad, que las asistencias comenzaron a doblar, verdad, eso. Al principio muchos promotores ¿verdad? tenían miedo de la televisión color, no, Él rápidamente utilizó la televisión de la mejor manera para promover a sus luchadores y las asistencias para sus eventos de lucha libre en los otros días comenzaron a doblar y a triplicar en algunos casos. Durante ese tiempo abre otra cadena de televisión aquí en Chicago llamada WGN conocida ¿verdad? por el canal donde transmitían los juegos de los Cubs. Y si usted tenía cable en los 80, ¿verdad? pues era básicamente el canal que tú podías ver de Chicago alrededor de los Estados Unidos. Eh, y que fueron todo un éxito debido a que la gente quería ver los luchadores que veían eh, en televisión. Y aquí es donde entra, ¿verdad? por decirlo así, el Dumont Network. Ah, para los amantes de la lucha libre, la realidad es que no se puede minimizar la importancia de la cadena Dumont para la lucha libre. Sin este canal, uh, no hubiese habido, aunque hubieron dos programas que transmitían lucha libre, no hubiese lucha libre de la manera que la conocemos hoy en día sin la cadena Dumont. Ya que esta empresa o esta, esta cadena de televisión probó que la lucha libre podía ser un éxito en ratings y que se podía producir a un costo módico, que se podía producir programación barata que fuera uh, exitosa. La cadena Dumont fue fundada por Allen Dumont, quien fue uno de los creadores de los que hoy en día conocemos como la televisión. Él y su, y su staff eh, crearon el primer receiver de televisión en 1938 en los Estados Unidos, lo que conocemos como la caja, básicamente. Y que tenía un rayo de tubos catódi catódicos que podía transmitir mil en vez de las 24 horas que era el estándar de televisión en ese tiempo. Dando oportunidad a que la, a la vida, a que la, el televisor pues, tuviese más vida. producieron un lente o, que podía pues, transmitir de mejor manera y de manera más efectiva eh, los programas que se transmitían en televisión. Pero existía un problema, había el televisor pero no había programación. Ellos, junto a Paramount, crean tres cadenas de televisión experimentales en Nueva York, en Los Ángeles, y aquí en la ciudad de Chicago en 1940. Entre las cosas que ellos trajeron fue ¿verdad? utilizar múltiples cámaras para grabar programas de televisión. Se les acredita a ellos por utilizar eh, a minorías en sus programas de televisión, expandir ¿verdad? la programación a minorías, a gente de la raza afroamericana, hispana, y presentar diferentes tipos de variedad en el tipo de show. Algo que hicieron, específicamente lo que tiene que ver con la lucha libre, usualmente durante ese tiempo de la televisión americana, se vendía el programa a un solo auspiciador. En Puerto Rico creo que también lo hacían así, donde que si el programa Bob Weiser o el kiosco Bob Weiser, este la comedia de Schaefer y así pero estilo. Bueno, pues ellos en Estados Unidos, pues ocurría lo mismo. Ellos presentaron una manera diferente y que benefició a la lucha libre. Ellos lo que hicieron fue que vendían el programa a diferentes auspiciadores para poder conseguir la mayor cantidad de dinero. Si en el primer segmento pues va a ser para, eh, qué sé yo, este pan bimbo. El segundo segmento va a ser para Coca-Cola. El tercero va a ser para Holson. Y de esa manera pues conseguían verdad mayores auspiciadores, auspiciadores diferentes que quizás no querían pagar por un solo show, pues ellos lo dividieron en muchos. Y esta es una práctica que continúa hasta el día de hoy en la lucha libre, especialmente en Puerto Rico, donde tú ves 15, 20 auspiciadores por un evento o por un programa de lucha libre. Eh, otra cosa que trajeron a la lucha libre, el modelo de grabación que vemos hoy en día básicamente todavía en todas las empresas en Puerto Rico, donde tienes... Un hardcam, ¿verdad? Grabando en medio de ring, y tienes uno o dos camarógrafos en el, en, en, el, en el área de ring grabando los close-ups. Bueno, pues ellos fueron los primeros que trajeron, ¿verdad? Eh, las múltiples cámaras al mundo de la lucha libre. Anteriormente a eso, cuando Color empezó su programa, lo que tenían era el hardcam, ¿verdad? Básicamente tenía esa, esa cámara grande grabando en medio de ring, pero eh, ellos, ¿verdad? Pues cambiaron la manera de presentar el deporte. Y esto fue imitado a través, ¿verdad?, de todos los territorios uh, imitado hasta el día de hoy. Todavía WWC, IWA, eh, GCW, todas las empresas en Puerto Rico graban bajo ese mismo concepto. En 1948, Color accedió a unirse libremente a la NWA, parecido a lo que hizo Vince Padre, donde pagaba la cuota, iba, iba a las reuniones, eh, tú sabes, las reuniones anuales, pero básicamente, ¿verdad?, pues, en Chicago él hacía lo que le daba la gana porque tenía verdad, a la outfit o la mafia apoyándola con la comisión. Y pero como quiera, le daba oportunidad no tan solo de tener sus estrellas, pero traer estrellas de todos lados a Chicago. Color y Dumont Network llegan a un acuerdo y en septiembre 27 del año 1949, Wrestling from the Marigold Arena se convierte en el primer programa de lucha libre que no solamente se transmite en Chicago, pero se transmite a través de toda la nación americana. Básicamente, lo que, es un, lo que es un Fox con SmackDown o el Canal 4 hoy, ¿verdad?, en Puerto Rico, en Guapa o Telemundo, que lo ven en todas las casas. Bueno, pues Wrestling from the Marigold es el primer programa de lucha libre que se ve en todos lados de los Estados Unidos. Bajo la animación del Hall of Famer, este, y. Ex, ¿verdad? Pues uh, host de los Chicago Cubs, Jack Brickhouse y Walter Lloyd. El programa, y esto es algo, ¿verdad?, que se robó después Vince McMahon, era un concepto parecido al Saturday Night Main Event, donde agarraban cuatro o cinco luchas importantes y esas eran las que transmitían a través de, de, del programa Wrestling from America, dando la oportunidad a la gente de toda la nación americana de poder ver luchadores como Bernd Gagne, uh, Gorgeous George, quien se convirtió en todo un fenómeno, velado Con su gimmick, la homosexual y, y todo lo demás y así por el estilo. Esto llevó a lo que se conoce como el Golden Age of Wrestling, una era donde las asistencias a la lucha libre doblaron y triplicaron en algunos casos, porque la gente quería ver a las estrellas de televisión y tenías a... A luchadores, ¿verdad? Que eran como, básicamente como estrellas de la NBA o estrellas, ¿verdad? Pues de Hollywood. Podemos compararlo al boom que hubo en los 90, donde Stone Cold, Rock, eh, Triple H, y estos luchadores, ¿verdad? O Hulk Hogan, pasaron al mainstream. Pues básicamente, eh, ellos eran, eh, los luchadores en la área de los 50 eran esas estrellas que eran las estrellas de la NBA hoy en día. Uh, esto llevó a que otras cadenas de televisión como ABC, NBC, se montaran en el barco de la popularidad de lucha y produjeran sus propios programas de lucha libre nacional. El este pues, se juntó ¿verdad? con Vince Padre y, y, y Tutsman con Capital Sports y en el oeste ¿verdad? con la lucha libre, donde tenía ¿verdad? desde el Auditorio de Los Ángeles con luchadores como Fred Glassy, que se convirtió ¿verdad? en toda una estrella y llevó también. A que estudios de televisión locales en pueblos como quizás como Memphis, eh, ciudades como Florida, en estados como Florida, quisieran tener su propio programa de lucha libre y hicieran uniones con otros promotores para que ellos tuviesen su propio programa de lucha libre, mayormente lo que se conoce ¿verdad? como estudio wrestling. Y llevó también a la creación de nuevos territorios apoyados en la fama y los ratings que tenía Wrestling from the Merry Go, que continuaba siendo el programa número uno de la lucha libre, especialmente entre los años 50 al año 1955. Como ejemplo de esto, podemos citar que en, en el año 1953, la empresa, la cadena de televisión Dumont Network le dio a Fresh Color un cheque de más de 50 mil dólares en ese año, que equivaldrían básicamente a 571,365 dólares con 17 centavos en dinero de hoy, solo por los auspicios que tenía el programa de televisión. Esto no incluía taquillas, ni venta de programas ni los otros shows que tenían, verdad eh, los house shows y así por el estilo, y tampoco los otros dos shows que tenían en las otras dos cadenas, como eran WGN y WQPRB. Así que vemos que Color estaba trayendo... Dinero, haciendo una clase de dinero, ¿verdad? Que, que empresas de hoy en día darían la vida por conseguir. Ah, la estrella máxima del territorio, pues en el lado técnico, pues era Bernd Gagne, que durante los 50 era como básicamente como decir Stone Cold, The Rock en términos de popularidad y tenía el título máximo del, pro, del, del, del territorio, ¿no? Que era el campeonato de los Estados Unidos. Sí, es difícil de creer, pero su fama. Era bastante extensa en los años 50 y era considerado ¿verdad? hasta un sex, sex symbol burn gang en ese tiempo. En el lado rudo, ¿verdad? pues tenías a Gorgeous George, que hicieron del programa ¿verdad? Pues el, el más visto. Esto creó grandes problemas en la NWA que se acababa de formar en el año 58, ya que Color, con el poder que tenía como promotor, estaba empujando por ojo, boca y nariz a que pusieran a Braun Gagne como campeón mundial de la NWA porque el tipo era el que estaba trayendo los ratings, el tipo era el que estaba trayendo las asistencias, el tipo era el que estaba yendo a otros territorios y levantando las asistencias, pero la NWA estaba apoyando durante ese tiempo a Lutzes y Lutzes, ¿verdad? Pues fue escogido por los promotores por su estilo de lucha, porque era un luchador, ¿verdad? Que podía cuidarse, que tú no podías meterle mano, ¿verdad? Si no quería y la NWA no quería a Gagne como campeón mundial. Primero, porque veía a Gagne como un junior heavyweight. Segundo, porque no querían darle más poder aún a Fred Kohler. Y porque Tex estaba celoso de la popularidad de Vern Gagne durante este tiempo. Esto llevó a una lucha donde básicamente ¿verdad? pues tuvieron que sentarse y, y hacer todo tipo de negociaciones y, y esto es lo que va a pasar y en el, vamos a hacerle dos a tres caídas para que así, tú sabes, pues cada quien salga bien. Y esto ocurrió en el anfiteatro de Chicago y esta lucha se encuentra en YouTube. Pueden verla, la Gagne contra Tess por el campeonato mundial de la NWA que terminó ¿verdad? ante Casa Llena que terminó ¿verdad? con Tess reteniendo pero de una manera, pues, tú sabes, para que mantuvo. A Vern Gagne, pues todavía vela bajo el poder. Las batallas entre Color Gagne y Tess y la N de Uruguay continuó por los próximos años, llevando hasta que Tess, hasta que Luz dejara de, apare de aparecer en la promoción de, de Color. Y en el 57, eh, Luz Tess, cuando se estaba haciendo la convención anual, y Color junto con otros promotores, querían que Gagne eh, fuera el campeón mundial, lo que era Vern, lo cual debía haber sido la movida, Político, con otros promotores, ¿verdad? Diciendo, pues si tú no aceptas esto, yo no te voy a luchar más en tu territorio. Y con su política logró que en vez de que, que Vern ganara, fuera Dick Hutton. Lo que llegó a ser un desastre tan grande taquillero para el campeonato mundial de la NWA, que la NWA tuvo que volver rogando a UTS para que éste regresara y ganara el campeonato mundial, porque eh, Dick Hutton fue todo un fracaso. Ah. Uh, a finales del 54 y principios del 55, eh, Dumont Network para competir con las cadenas de otras cadenas de televisión nacionales como ABC, CBS, este, todas las demás cadenas grandes, pues comenzó ¿verdad? a invertir mucho dinero y se metieron en una crisis financiera. Paramount, cuando vio ¿verdad? que la cosa pues estaba un poco apretada, retira su apoyo de la Dumont Network, básicamente sellando el destino de la cadena nacional de televisión y ellos en el, en el invierno del, 95, del 55 cancelan Wrestling for the Marigold y esta fue la última vez es cuando se canceló ese programa en el 55 que la lucha libre se transmitió a través de toda la nación eh, hasta el año 1980 cuando la WWF regresa con Saturday Night Main Event en NBC así que pasaron cerca de 30 años desde la salida de Wrestling from Marigold, hasta que la WWF trajo Saturday Night Main Event para que la lucha libre se viera a través de toda la nación en un canal local. Eh, sin el dinero, ¿verdad?, pues, de, de Dumont Network que estaba recibiendo, pues, su influencia y el poder de color, pues, empezó a bajar, hasta el punto, ¿verdad?, que su, las asistencias comenzaron a decaer, eh, muchos luchadores empezaron a abandonar, Inclusive llevó a que en el 57 pues, WGN, WGN también cancelara su programa de lucha dejando a color básicamente sin televisión. Esto llevó pues, a que color finalmente pues, accediera a vender su parte del territorio y vendió una parte a Vern y la otra parte a Dick the Bruiser y de ahí es donde se forma básicamente lo que conocemos hoy en día como la, conocimos como la American Wrestling Association o la AWA. Y la World Wrestling Association de Dick Brucer en el lado de Indianapolis. Pero la influencia de Wrestling from the Marigold la podemos ver, como mencionamos, a través de este podcast, a través de, de hoy en día. Básicamente fueron los primeros que expusieron la novela, por decirlo así, de la lucha libre. Fueron los primeros que dijeron que hay un rudo. Hay un técnico, hay un bueno, un malo a escala nacional para educar a las personas. Fueron los primeros que presentaron la lucha libre verdad, de la manera en que se grabó. Fueron los primeros que utilizaron auspiciadores para vender ciertos segmentos de la lucha libre y ciertos segmentos de cartelera. Así que la influencia de esta, de esta promoción de Wrestling in the American en Dumont Network se siente. Básicamente 70 años después, cuando vemos un programa como el de la WWC o la IWA, que todavía tiene la grabación verdadera de Hardcamp. La única en los 80, pues la WWI, pues cambió junto con World Class la manera de presentar el mundo de la lucha libre. Pero básicamente la esencia que presentó Wrestling from the Marigold es lo que nosotros conocemos hoy en día como la lucha libre. Ellos básicamente educaron a toda una nación americana por cerca de seis años, ¿verdad? acerca de cómo se debe presentar la lucha libre a escala nacional. Y de ahí, pues, Vince agarró muchas ideas. Eh, otras empresas verdad agarraron muchas ideas, pero su influencia es una palpable hasta el día de hoy, especialmente en Puerto Rico, que todavía utilizan muchas de las cosas. No sé si para bien o para mal, muchas de las cosas verdad que se utilizó en, durante ese periodo de tiempo de la edad, la edad dorada, la primera edad dorada de la lucha libre en los Estados Unidos. Así que espero que hayan podido disfrutar de este pequeño episodio, ¿verdad?, cubriendo dos temas, el tema de Dumont Network, ¿verdad?, y el tema de Adrian Street. La semana que viene, pues, volvemos bueno, con un tema un poquito más extenso. Estoy trabajando en la biografía de Terry Funk y estoy todavía tratando de sentarme con Mel Valgas y con Frodo Cabán para hacer, ¿verdad?, pues, la historia de la WC del año 93 al año 2000, que se las prometo, va a ocurrir. Mientras tanto, sigan apoyando la página desde los territorios, sigan apoyando Wrestling Dawn, sigan apoyando las páginas que nos están apoyando durante todas las semanas del podcast. Y como siempre digo muchas gracias a todos por sacar de su tiempo y escuchar este podcast y como siempre, sayonara, amigos.